0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quem eram as mulheres aos pés de Jesus? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Essas são as atividades do cristão. Ele, ele é convertido, ele é convertido por Deus não é? para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus do seu filho. Então a nossa expectativa constante constante é de a qualquer momento sermos chamados. Ou chamados pela morte, porque o Senhor pode nos chamar pela morte também para nos encontrarmos com ele, ou sermos chamados no arrebatamento, quando soar. A, vo... a trombeta de Deus Que não tem nada a ver com a sétima trombeta lá de Apocalipse Porque lá é a trombeta do anjo É outra trombeta A trombeta do arrebatamento É para reunir os salvos uh, Para levar para o céu A trombeta do anjo lá em a última trombeta Do sétimo anjo de Apocalipse É a trombeta para o reino de Cristo Ser estabelecido na terra e É outra trombeta Então é outra situação mas a expectativa deve fazer parte, sim, da nossa vida uh, o tempo todo. Essa passagem aí, ela é diferente das outras, né? como foi bem observado, uh, porque em uma é um, uma pecadora se aproximando de Jesus e deixando clara, claro uh, o sentimento daquele fariseu de ele não ser tão pecador quanto ela. E ali tem um, tem um detalhe importante, né? a mulher que vai e chora aos pés de Jesus, enxuga suas lágrimas com seus cabelos. Esse detalhe ali, importante, daquela passagem, é que ela estava totalmente uh, submissa. Não é? Ela estava totalmente uh, reconhecendo o seu pecado e o fariseu não. O, pecado, o fariseu se achava mais importante e menos pecador. E ele, além disso, ele teve que aprender, da, da maneira mais difícil, ali, mais desonrosa, que ele estava diante do Filho de Deus, que era capaz de ler os seus pensamentos. Vamos voltar lá. É, é, Lucas, 7, Lucas 7, versículo... Versículo 39, né, quando viu a mulher ali, aos pés de Jesus, o fariseu, quando viu isto, uh, que, quando viu que o tinha convidado, falava consigo, ou seja, ele estava pensando, dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, <risos> agora tirou a, tirou, tirou a máscara do fariseu, né? Respondemos, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer, -te. ele disse, dize a Mestre. Então ele vai tocar justamente o assunto da mulher, dos pensamentos, do pensamento que o, 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 o fariseu estava tendo, estava tendo do Senhor Jesus. Agora, outro ponto aqui, vamos voltar lá na, na passagem que o Roberto acabou de ler: Atos, Ma, Ah, Mateus 26, está aqui. Mateus 26. Versículo 7, né? Esse, esse capítulo é interessante porque, veja só, que ele compromete todo mundo por meio do testemunho dessa mulher. Essa é a maneira como um cristão, quando se dedica a Cristo e à adoração do Senhor neste mundo, ele, ele influencia todo mundo ao redor. Porque faz com que, quando a luz brilha, o que acontece... As trevas não conseguem suportar aquilo. Quando você... Quem já teve o costume de sair pelo meio do mato, né? Você precisa pegar uma pedra, tem uma pedra grande. Se você pega a pedra, levanta a pedra. A hora que você levanta a pedra, tem um monte de lacraia, aranha, escorpião embaixo da pedra e sai tudo correndo, se enfiar em algum buraco, enfiar embaixo de outra pedra. Porque eles não suportam a luz. E assim foi aqui nessa passagem, quando começa... O Senhor declarando, né, bem sabeis no versículo 2, que daqui a dois dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote e aí eles vão, eles vão tramar a, a prisão e morte de Jesus. E ainda com ares de religiosidade, porque eles falam assim, não durante a festa não durante a festa da Páscoa, para que não haja alvoroço entre o povo, porque o povo já estava considerando Jesus como um profeta. Aqui, o que acontece quando uma pessoa demonstra devoção ao Senhor? O que acontece? A luz brilha. Levanta a pedra. Levanta a pedra, os escorpiões, as lacraias, os, os bichos, as baratas, ficam desesperadas. Então, nesse, nessa mulher agora... Uh, abrindo o seu coração em adoração, ela, ela derramando esse unguento sobre a cabeça do Senhor, é claro, ele explica isso, que ela de alguma forma tinha tido a revelação que ele iria morrer. Ela tinha sido, tinha sido revelado a ela que ele ia morrer. Mas ela já o preparava, então, para o seu sepultamento. E, mas aí, quando ela... ela quando ela derrama essa luz né, no ambiente, o que acontece? Os corações se, se revelam. Primeiro já tinha revelado o coração dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, tramando a morte do Senhor. E agora, os corações, quando ele fala isso uh, no versículo 28, 26, 8, capítulo 26, 8 de Mateus, os discípulos, vendo isto, indignaram-se. Aqui não é só Judas como numa outra passagem, que fala que Judas estava interessado no dinheiro. Aqui não. Os discípulos, vendo isso, indignaram. Uh, por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse, lhes por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Os pobres, se, te, sempre tendes convosco os pobres. Então isso aqui também é uma lição importante, a gente entender que a pobreza no mundo não vai acabar. Há dois mil anos o Senhor Jesus falou que os pobres estariam sempre aí. Não vai acabar, porque a pobreza faz parte da, das, das, dos problemas trazidos pelo pecado sobre a humanidade. Então, não adianta, é uma ilusão, é claro que nós devemos ajudar os pobres, nós devemos praticar caridade, mas é uma ilusão achar que alguém vai acabar com a pobreza. Nem, nenhum governo, nenhum candidato... Ninguém, nenhum prefeito, vereador, governador, presidente vai conseguir acabar com a pobreza. Não consegue, porque os pobres sempre tendem convosco, vai ter sempre pobre, não tem jeito. Não tem jeito. A ideia do comunismo era igualitária, né? um governo igualitário, todos, todos são dono de tudo. Vendo o que deu, né? Vendo o que deu. A Venezuela, dez anos atrás, era um país rico, próspero, mais de dez anos, né? Dez anos ela tem de socialismo. Mas era é uma, uma das economias mais importantes do mundo. Vê o que é que a Venezuela hoje? O pessoal comendo lixo nas ruas. Então a, a ideia de socialismo, de comunismo, de todos, ter, todos serem donos de tudo, isso não funciona. O homem, ele é, ele é por natureza egoísta por causa do pecado. Então ele sempre vai furar esse bloqueio, vai sempre furar esse plano, né? Então essa mulher, ela, ela, na sua ação, ela revela os corações. Isso é interessante. Isso é interessante, porque quando nós agimos em conformidade com a palavra de Deus, no compromisso que nós temos com Ele não com as pessoas ao nosso redor, o que vai acontecer? A luz vai brilhar. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sol da terra. A luz vai brilhar. E as pessoas vão perceber isso. E aí, cada barata, cada lacraia vai sair correndo para um lado, porque não vão suportar aquela iluminação toda. Não é? é o que aconteceu com essa mulher. É o que acontece, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 3, na demonstração que Pedro faz de mulheres casadas com, com maridos incrédulos ou desobedientes à palavra. 1 Pedro 3.1 Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte ou pelo andar de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Sem palavra, só pelo exemplo. Considerando a vossa vida casta em temor... E aí ele vai falar que o enfeite delas não seja o exterior. Aqui não está proibindo o frisado de cabelos, uso de joias de ouro e compostura dos vestidos. Não é isso que está falando a passagem. O enfeite não seja este. Percebe? Pensa assim, uma mulher uh, muito sábia, muito inteligente, na, qualquer coisa, mesmo nas coisas do mundo. Ou se ela abre a boca e começa a ensinar uma classe de alunos, coisas assim muito bem elaboradas... Ninguém mais percebe na roupa dela, no penteado dela, nas joias dela. De repente, o, a, a atitude dela, a vida dela, é que vai ser o enfeite. O enfeite dela não vai ser aquilo que é o exterior só. A mesma coisa uma mulher cristã, né? Tem mulheres cristãs que são muito bonitas. Você fala, mas qual é o enfeite dela? Todo lugar que ela vai, todo mundo gosta dela. Todo mundo gosta dela, ela dá um testemunho maravilhoso, onde ela vai, ela, não que ela fique falando de si mesma, mas a sua maneira de agir, a sua, a sua caridade, as suas, as suas boas obras, tudo isso é o que enfeita a vida dela. Aí você pergunta, mas com que roupa ela estava? Uh, rapaz, nem percebia, viu? Nem percebia, ela, ela, era, tão, ela era tão carismática né, na sua maneira de ser como mulher cristã, que ninguém percebeu a roupa, o cabelo <risos> e as joias. Então aqui está mostrando como a atitude de um cristão uh, deve ser o, o que vai influenciar realmente as pessoas que estão em redor. E ali aquela mulher, na sua atitude de adoração, de louvor a, a Cristo, de, de, de reconhecer que ele ia ser morto, ia ser sepultado, e ela queria deixar uma honra feita a ele, isso a, a fez aparecer as lacraias dos discípulos. E é uma vergonha, porque ali é um, são todos os discípulos, né? Como nós já vimos, eh, ali eram um, os seus discípulos vendo isto. Os seus discípulos vendo isto. E aí Judas sai dali então para ir trair o Senhor Jesus. No, em Mateus 26, 14. Então um dos doze, eh, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes e tudo mais. Mas uma, na outra passagem que nós lemos... Eu acho que era em João 12, se não me engano. Hum. Lá fala que era só Judas que ficou indignado, olha. João 12, 4. Então, um dos seus discípulos, Judas, Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse Por que não se vendeu esse unguento e, e trazendo dinheiro e não se deu aos pobres? Então, na outra, a outra complementa essa, porque realmente os discípulos foram revelados por sua mesquinhez. É isso que aconteceu lá.